0: Alle bereit? Ich fange an. Moin Gregor. Moin Thomas. Du hast uns heute eine Gast, eine Gästin mitgebracht, die Christiane. Du darfst übernehmen. Ich fange an.
1: Ja, ich habe die Christiane neulich erst kennengelernt auf einer Veranstaltung. Diese Veranstaltung, die der Martin Stankowski so schön moderiert hat. Wir hatten ja kurz darüber gesprochen. Und Hm. ich finde aber, die Christiane möchte sich bestimmt selber vorstellen.
2: Ja, ich bin Christiane, mit Nachnamen heiße ich Rath. Ich bin Kölner Künstlerin, ich arbeite als Fotografin, als Installatografin und im Nebenberuf arbeite ich als freie Redakteurin für den Draußenseiter, deswegen haben wir uns da ja auch kennengelernt. Und ich mache auch noch, ich führe einen Kunstverein in Köln und wir machen viele Projekte und da begegnen wir auch noch anderen Künstlern und Kunstströmungen, wie auch meinetwegen Der Literatur ist Hm. also so ein relativ buntes Paket.
0: Installer, Installer, (lacht) Installografin, nein,
2: Installatografin.
0: Installer, ich wusste, also ich habe es extra groß hier stehen und ich wusste, ich stolper drüber. So, jetzt sag mal erstmal, was das ist. Also, ich bin bin gestolpert, so wie ich jetzt gerade verbal gestolpert bin.
2: Ich glaube auch, dass ich das Wort erfunden habe, deswegen ist das äh, sehr verständlich. Das Mhm. ist eine Kombination aus Installationskünstlerin und Fotografin vielleicht, also Grafin kommt ja von Schreiben Mhm. und ähm, ich mache gerne Installationen und beschreibe sie quasi, also ich halte sie fest, dokumentiere sie später in Fotografien, auch in Texten, aber eben vor allen Dingen ist ja das Foto das, was bleibt, weil die Installation Mhm. bleibt ja nicht so lange. Und deswegen bin ich froh, dass ich die Fotografie habe. Dann kann ich auch Jahre später das noch anschauen.
0: Aber nicht nur du, sondern andere auch. Ja, das hoffe ich. (lacht)
1: Gregor, du kennst dich da ein
0: bisschen besser aus. Leite du mal ein.
1: Naja, ich ich habe mir bei weitem nicht alle Projekte angeschaut. Ich habe aber jetzt vor wenigen Tagen eine Lesung von der Christiane besucht, und da ging es um die Aneignung eines fremden Grabes. Überschrift, äh, Christiane, korrigiere mich bitte, äh, Grabaneignung, genau. Und dazu gibt es ein Buch und dazu gibt es natürlich auch eine fotografische Dokumentation. Und ja, wie gesagt, ich habe da die Lesung besucht und weiß jetzt über dieses Projekt zumindest sehr viel. Aber Christiane, vielleicht stellst du das Projekt den Hörern mal vor.
2: Ja, das ist eines meiner neuesten Projekte. Das habe ich halt angeregt durch die Lockdown-Phase in der Covid-Zeit. Da konnte man ja nirgendwo hingehen. Da bin ich eben auf den Friedhof gegangen und ähm, habe mich um ein völlig verlassenes Grab gekümmert. Warum, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, ich fand es so traurig, dass da auf dem Grabstein unvergessen stand. Und das sah so vergessen aus, dieses Grab. Es war also ein Widerspruch, den ich irgendwie emotional bedrückend fand und deswegen wollte ich den auflösen. Und das ist halt dann auch ein bisschen in Richtung Installation gegangen. Zunächst habe ich da Unkraut gejätet. Dann habe ich mir viel Gedanken gemacht über die Menschen, die da drin liegen oder auch nicht liegen, weil da fehlt auf jeden Fall eine Person auf dem Grabstein, die Mutter nämlich. Man mhm. findet einen Vater und einen Sohn vor, aber da fehlt die dritte Person. Und allein das hat mich auch in äh, sehr viel Gedanken gestürzt. Und ich habe halt das Grab mit der Zeit auch geschmückt, sprich, ich habe da kleine, gefundene Blumen eingepflanzt. Und zum Schluss, sogar am Ende Weihnachten, habe ich mich dann tatsächlich getraut, einen Weihnachtsbaum da zu schmücken, denn da steht so, ein, so eine Tanne drauf, die habe ich dann mit meinem eigenen Weihnachtsschmuck schön weihnachtlich und im Schnee geschmückt und noch ein paar Geschenkpakete hingelegt, sodass das aussah wie ein richtiges kleines Weihnachtsidyll. Genau, und das ähm, habe ich natürlich auch alles dokumentiert mit der Fotografie. Da waren wir dann wieder dabei mit der Installation und gleichzeitig habe ich aber auch viele Texte geschrieben und auch mich alter Fotos bediente die ich aus alten Fotoalben gefunden habe.
0: Was ähm Hast du denn irgendwelche Veränderungen bemerkt? Also dass man weiß ja, wenn man, ne, also wenn ich meine Verwandten besuche, wenn ich da, sag mal, Grab, wie heißt das, diese Töpfchen, keine Ahnung, also Schmuck drauflege, ne, also diese Pflanzen, wie heißen diese Scheißdinger? Egal. Also was weiß ich meine oder meinst ja, du, die, die, jetzt so diese, diese, diese Tonding, ja genau, ja, sowas also. ähnliches, ne? Oder mal ne, so, so eine Blumenvase, da stellt man ja vielleicht immer was rein. Ähm, da merkt man ja, wenn sag mal, ein anderer Verwandter noch da gewesen ist. Ne? Das mhm. sind die verwelkten sind weg oder sowas, ne? Oder keine Ahnung, der, der, der Hase hat da rumgebuddelt. Ähm, hast du irgendwie gemerkt, dass du dass da noch zusätzliche Personen da sind? Also die vielleicht gar nicht wussten, dass du da rumfuhrwerkst?
2: Nein, im Gegenteil. Ich habe gemerkt, okay. dass da niemand war. Okay. Also ich habe am Anfang noch ein bisschen Angst gehabt, dass das vielleicht doch ein Tabubruch ist, dass ich da mhm. was tue, was vielleicht jemand anderen stört. Es hätte mhm. ja sein können, dass jemand kommt mhm. und sagt, was Klar. hier los? Wer vergreift mhm. sich an unserem Grab? Aber es war ganz eindeutig, dass niemals jemand gekommen ist. Und ich habe mich sehr gewundert, dass auch andere, also Nachbar Grabbesucher Mhm. sich nicht an mir gestört haben. Ich habe da mit Mhm. einem großen Stativ gestanden, teilweise mit einer Leiter. Und niemand hat auch nur gefragt, was machen Sie da eigentlich? Und also das war eher so ein, ich habe wirklich tatsächlich das Grab, also wenn sich was verändert hat, dann habe ich mich dabei verändert. Nämlich Mhm. ich habe allmählich dieses Grab ähm, so mir anverwandelt. Also mit der Zeit Mhm. hatte ich das Gefühl, da sind wirklich Menschen drin, die ich kenne. Oder Hm. ich habe plötzlich gedacht, oh Mann, jetzt warst du drei Wochen nicht da, das wird jetzt aber mal Hm. Zeit. Also ich habe das fast so betrachtet, als wären meine eigenen Angehörigen da drin. Ah. Und das habe ich so gespürt, dass ich da immer mehr mit verbandelt war. Hm.
0: Hm. Es ist denn, also gehen wir mal zum Anfang. Also ich gehe ja auch, ich gehe gern über Friedhöfe. Das ist so so ein schöner Ort, es ist ähm, ruhig, es ist... ähm, Ja, es zeigt unheimlich viel, was die Leute gemacht haben oder was andere denken, was denn da übrig bleiben soll oder erhalten bleiben soll. Wie ist dir das gerade, also ich stelle mir das gerade so vor, ich weiß nicht, welcher Friedhof das jetzt ist, also ich ich kenne Melaten, der ist ja riesig groß, da gibt es ja auch so manche Ecken, die ein bisschen morbid sind oder da liegt mal ein Frosch rum oder ein Skelett oder all solche komischen Sachen. Wie wie ist dir das eigentlich ins Auge gefallen? Also äh, mir ist jetzt noch nicht so dass ich gemerkt habe, hoch da, da ist jetzt gar nichts mehr. Da muss, muss ja so einen siebten Sinn gehabt haben, ne? dass du denkst, hups, da, das ist aber auffällig. Und dann nach, nach den nächsten Schritt kommen wir jetzt erstmal dazu, wie, wie dir das ins Auge gesprungen ist oder dass das äh, ja so eine, so eine Beachtung gefunden hat.
2: Naja, erstmal muss man sagen, hm. Melaten ist auch ein sehr schöner Friedhof, da bin ich auch hm. oft und hm. auch da gibt es verwilderte Gräber. Aber dieser hm. hier ist der Südfriedhof gewesen, okay. den ich auch sehr schätze, weil Erstmal ist er noch größer und noch ein bisschen interessanter, der hat auch so mhm. verborgene Ecken, da gibt es auch einen britischen Soldatenfriedhof, der ist okay. ein britisches Gelände, da merkt man sofort, dass da der Rasen besser geschnitten ist als auf dem Rest, wo der über die Kölchen wieder mal ein bisschen nachlässig sind. Mhm. Und also der ist sehr interessant, dieser Friedhof und, ähm, und er hat wunderschöne Bäume und deswegen gehe ich da auch in verschiedenen Jahreszeiten einfach so gern spazieren Auf dem Friedhof ist mir auch die Idee gekommen, schon 2016, am Grab einer alleinstehenden Frau, habe ich das zum ersten Mal gedacht. Was Hm. wäre denn, wenn ich das jetzt pflegen würde? Aber dann hatte ich andere Dinge zu tun und habe das verschoben. Und was mich jetzt an diesem speziellen Grab ähm, so angezogen hat, das waren mehrere Aspekte. Erstmal der Name Rausch. Ich finde Rausch einfach schon mal sehr sinnlich und sehr... (lacht) Ja, auch irgendwie ein bisschen Kölsch und Karnevalesk und so. Dann habe ich gesehen, dass Vater und Sohn den gleichen Namen trugen, aber Heinz und Heinzchen. Und das fand ich irgendwie auch rührend. Und dann natürlich, der Vater ist am 22.02.1922 geboren. Und diese Schnapszahl, die hat mir dann auch noch so gut gefallen, die passte wieder zu Rausch. Und dass der Sohn nur 17 geworden ist, das hat mich okay. natürlich so speziell berührt. Also, da habe ich so als Mutter von drei Söhnen gedacht, das war bestimmt nicht so schön, das war bestimmt mhm. schrecklich, dass man seinen Sohn verliert. Und mhm. alles zusammen gab dann so ein Cocktail, das ist jetzt die Grabstätte, mit der ich das machen möchte, was mhm. ich schon lange im Kopf hatte. Mhm?
1: Das. So ein bisschen plastischer wird das natürlich schon, wenn man sich die fotografische Dokumentation anguckt. Also du hast ja, du hast ja ein Buch daraus gemacht, das heißt Unvergessen. Und da sind deine, deine inneren Gedanken dabei in Textform und natürlich die Bilder. Und dann sieht man halt, wie das gar vorher ausgesehen hat, wie es in der, in der Zwischendurch ausgesehen hat. Ähm, ja. Und ich ich habe bei der Lesung, habe ich so entdeckt, äh, die die anwesenden Männer, die gingen eigentlich sofort in die Analyse. Also kann man das jetzt nicht googeln, lebt lebt die dazugehörige Mutter noch und so. Also wir waren eigentlich Hm. direkt in dieser äußeren Welt gefangen. Hm. Und äh, in dem Buch, so wie ich das in der Lesung verstanden habe, geht es eigentlich mehr oder weniger um deine Gedanken. Was ist eigentlich mit dir passiert, als du diese Arbeit am Grab verrichtet hast? Also so habe ja, ich es zumindest ich sogar, verstanden. Ja,
2: ja mhm. da bist du auf dem richtigen Weg. Also dann beschreibe ich mal kurz. Ich habe natürlich als allererstes auch gegoogelt und bin aber so gar nicht fündig geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich darüber froh bin. Ich konnte nichts rausfinden. Das bedeutete für mich auch, da wird vielleicht auch niemand kommen und sich beschweren. Mhm. Und äh, dann habe ich aufgehört, überhaupt darüber nachzudenken, was die Wahrheit sein könnte. Und was ich dann gemacht habe, das sind eben nicht nur meine persönlichen Geschichten da reinzuweben, sondern auch ganz viele Geschichten aus meinem privaten Umfeld, die ich zum Teil miteinander kombiniert und ein bisschen verändert habe. Und allmählich dachte ich mir so, wir haben doch alle ganz viele ähnliche Geschichten. Und darum geht es mir eigentlich. Am Ende dieses Buches hatte ich so das Gefühl, manchmal wissen wir, die wir so auf Individualismus getrimmt sind, gar nicht wie ähnlich unsere Biografien so laufen. Und mhm. weil ich ja sehr, sehr gerne alte Fotoalben sammle, die man ja auf Trödelmärkten für ein Apple und ein Ei kaufen kann, da sieht man ja immer dieselben Stereotypen Fotografien. Da sieht man Das Baby in der Wiege, im Arm der Mama, vor dem ersten Weihnachtsbaum. Man sieht das Paar, man sieht äh, den ersten Schultag, man sieht äh, die Familie am Tisch bei einer größeren Feier. Und die sehen eigentlich immer ähnlich aus. Und da war mir mal passiert, dass ich eben so drei drei Fotoalben aus der gleichen Familie zufällig gekauft hatte. Und das habe ich beim Durchblättern dieser insgesamt zehn Alben dann bemerkt dass da drei zusammengehören und dann habe ich allmählich, ja da brauchte ich das auch für ein Kunstprojekt und immer öfter habe ich diese Bücher durchgeguckt und allmählich kannte ich die Gesichter auch. Und dann wusste ich schon, auch, das ist die Tante, die war ja bei der Hochzeit auch schon, jetzt haben wir ein paar Jahre später, jetzt ist sie bei der Einschulungsfeier und man konnte die wiedererkennen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich mit meinen eigenen Verwandten? Welche von denen kenne ich überhaupt gut genug? Es gibt nur mhm. ganz wenige. Ne? Und wir haben auch irgendwelche weit entfernten Cousins dritten Grades und von denen weiß ich genauso wenig wie von diesen Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Also mhm. eigentlich weiß ich nichts. Und ich weiß auch nichts von meinen Urgroßeltern, außer mhm. winzig kleine Anekdoten, die sich dann bis zu mir gerettet haben. Ne? Mhm. Und wenn ich die nicht meinen Kindern weiter erzähle, dann verschwinden die ja auch wieder. Und das, das war eigentlich so das, was ich so bei dieser, ich hatte ja ein Jahr lang, habe ich ja an diesem Grab gearbeitet, immer mal wieder, nicht, nicht jeden Tag natürlich. Und mhm. das ist mir das so als Quintessenz geblieben, dass wir eigentlich, wenn wir aus dem selben Kulturraum kommen und in derselben Zeit leben, dass wir super viele Dinge gemeinsam haben.
0: Mhm. Das sind ja dann alles nur diese ganz stillen Momente. Ne? Also du hast quasi die, die Stimme dazu assoziiert, sage ich jetzt mal, ne? also bei dem, bei dem fremden Fotoalben, die du da gekauft hast. Ne? Ähm, da kommt mir sofort dieser, ähm, dieser Mythos Vivian Meyer äh, so ein bisschen in den Sinn, ne? kennst du vielleicht, ne? die äh, ja auch, keine Ahnung, 10.000 von Bildern gemacht hat und die wurden bei einer Auktion, wurden die Filmrollen ersteigert und der Mensch, dieser, äh, woher ist denn nochmal, äh, Warlof oder sowas, der das der, der gemacht hat, hat ja einen Film draus gemacht, äh, Finding Vivian Meyer. Und hat dann auch, ist dann auch in die, nach Frankreich gegangen, wo die ursprünglich herkam, dass sie Kindermädchen war. Und das wurde alles mühsamst rekonstruiert, war auch nichts mit Google und sonst was zu finden, weil es einfach eine frühere Zeit war. da bist du wahrscheinlich auch so einen ähnlichen Weg gegangen. Ne? Hast du die, diese Fotoalben genommen und sozusagen. Nicht wissend, wer das sein könnte. Du hast nur die Parallelitäten erkannt, dass wir sozusagen die Bilder, die du wahrscheinlich auch selber gemacht hast von deinen Kindern und (lacht) dann sagst du dann, das ist jetzt alles so. Aber du bist ja dann noch einen Schritt weitergegangen. Du hast nicht nur gemerkt, dass das so und so war, sondern vielleicht auch deine eigene Geschichte ersponnen, also jetzt böse formuliert oder wie. wie, wie, wie
2: Nee, ich habe nicht meine eigene Geschichte ersponnen, sondern ich habe so ähm, Fragmente aus meiner eigenen Geschichte und Fragmente aus Geschichten meiner Freunde, Verwandten, Bekannten ja. genommen und habe daraus verschiedene neue Geschichten gestrickt und habe die quasi diesem Grab, diesem Grab, wie soll ich sagen, den beerdigten Menschen dort unterstellt ja. oder für möglich gehalten. Das heißt also, wenn ja. jemand mit 17 stirbt, woran kann er denn gestorben sein? Und ich, mhm. mir be- ich hatte jemanden, der an einem Motorradunfall gestorben ist mhm. in meiner Bekanntschaft. Ich hatte aber auch einen eigenen Bruder, der behindert war. Und aus diesem Umfeld von behinderten Menschen konnte ich auch sagen, viele kommen nicht in ein Erwachsenenalter. Mhm. Daraufhin habe ich auch gedacht, vielleicht hatte er auch deswegen Heinzchen geheißen, weil ja viele, gerade wenn sie ein behindertes Kind haben, dieses Kind nicht so richtig erwachsen werden lassen, sondern das bleibt so ein mhm. kleines Kind weil es so viel Fürsorge braucht. Und Mhm. das hätte ich jetzt auch für möglich gehalten, dass Heinzchen eben vielleicht damals in dieser Zeit auch nicht optimal versorgt mit 17 gestorben ist, weil er vielleicht von Geburt an krank war.
0: Mhm.
2: Also das sind so Geschichten, die habe ich dann quasi einfach mal so als Möglichkeit geschrieben, aber habe sie dann in, in der nächsten Geschichte gleich wieder negiert. Dann schreibe ich eben... Du warst gar nicht krank, du warst sogar ein Wildfang und wahrscheinlich bist du vom Baum gefallen, also so etwa. Ne? Das heißt, ich habe einfach die, mit der Fantasie und den Möglichkeiten gespielt. Auch ein bisschen so in dem Gedanken, dass das jemand, der das liest, vielleicht auch weiterspinnen kann.
0: Hm. Gab es dann mehrere Kapitel? Also du bringst mich gerade auf wahnsinnige Ideen. Also das. <lacht> alles nur ne, ersponnen und erlogen. In Wirklichkeit war es ganz anders. Ist das? Springst du da so hin und her? Ich meine, das ist ja eine super Geschichte. ist das?
2: Ja, so? ich habe mich eigentlich ah. ähm, in mhm. mehreren Kapiteln an diese ganze Familie gewendet. Es gibt ein Kapitel, das geht dann nur über den Vater. Mhm. Da habe ich mir auch überlegt, wann ist der denn geboren? Was war da gerade in Köln? Ist der mhm. überhaupt aus Köln? Vielleicht war der von mhm. woanders. Also da habe ich verschiedene Dinge zusammenfantasiert, wieso der Vater und wann der Vater geboren ist und, und, und wie seine Familie vielleicht gewesen ist. Und dann habe ich über Heinzchen geschrieben, ziemlich viel. Und dann kam ja die große Frage, wo ist diese Mutter eigentlich? Das mhm. Kapitel heißt dann, wo ist Mama? Und da habe ich mir dann überlegt, was hat die denn eigentlich gemacht, nachdem ihr Mann dann auch gestorben war? Der ist nämlich nicht sehr alt geworden, 73 nur. Mhm. Und die kann ja mehrere Jahre jünger gewesen sein, von der weiß ich ja keine Lebensdaten. Also hat Oder sie. die viel. war schon
0: vorher gestorben.
2: Auch das ist möglich. Aber mm. dann wäre sie mm. wahrscheinlich in dem Grab beerdigt worden. Denn der Erste, Weiß. der drin lag, war ja der Sohn. Okay. Und man hatte es mm. von vornherein anscheinend auf drei Personen ausgerichtet. Also da habe ich mm. so ein bisschen Detektiv, also nicht so, ich habe kombiniert. Ich denke, sie hat <lacht> ihren Mann überlebt und dann könnte sie aber zum Beispiel einen neuen Mann gefunden haben. Mm. Oder sie ist vielleicht zu einer weiteren Tochter äh, nach mm. Süddeutschland gezogen. Oder hm. so. Ne? Und deswegen, das wäre ja auch ein Grund, warum sie nicht mehr zum Grab kommen kann. Hm. Also diese Dinge. Ich habe dann einfach versucht, über jeden, und ich habe auch noch ein Kapitel über die, das Familienleben, da habe ich überlegt, ob das eine glückliche oder eine unglückliche Ehe gewesen ist. Und all diese Sachen, die man so kennt, <lacht> habe ich dann so zusammengefügt und eben verschiedene Puzzlesteine für, also als parallele Möglichkeiten nebeneinander gestellt.
1: Ja, um nochmal einen ganz kleinen Schwenk in die Fotografie zu machen. Äh, Du hast ja keine Lesung gemacht im üblichen Sinne, sondern es war ja eine Kombination aus Bildbetrachtung und Lesung. Also der Schwerpunkt lag natürlich auf dem Wort, aber ein paar sehr, sehr wenige Bilder hast du halt auch gezeigt. Und das fand ich halt eine sehr tolle Kombination, dass man sehen konnte, aha, das ist ein Dreiergrab. Aha, da fehlt was. Oder aha, das war völlig verwildert am Anfang. Also da fand ich dann die Bildsprache dann doch wieder eine tolle Ergänzung zu deiner, ja, zu deiner Textarbeit oder zu dem, ja, zu deinem literarischen Beitrag. Also fand ich sehr gelungen, die Kombination. Äh... Natürlich jetzt nicht, wie man das vielleicht so kennt, als Negativbeispiel, so PowerPoint, 30 Bilder. Nein, nein, überhaupt nicht. Ganz ruhig und ganz angepasst an den Inhalt. Ich weiß nicht, das waren fünf oder sechs Bilder. Aber ich fand das eine tolle Ergänzung.
2: Ja, danke schön. Das höre ich natürlich gerne. Es waren ein paar mehr Bilder, als du sagst. Es waren 18 oder so. Aber es war ja auch eine lange Lesung und deswegen Mhm. waren die jetzt auf keinen Fall sehr hektisch gezeigt. Ich habe sowieso gerne, wenn man die Dinge zusammenfügt. Und gerade bei diesem Buch erzähle ich eben auch gerne darüber, wenn man also das nur vorlesen würde, dann wäre es auch nicht so wahnsinnig viel Text. Deswegen lese ich das auch nicht komplett vor. Da wären wir auch ungefähr in einer Dreiviertelstunde mit fertig, schätze ich mal, wenn ich mich beeile. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil es ist ja eher so ein ganzheitliches Projekt gewesen. Und da gehören ja auch die... Die Gedanken, die ich dazwischen hatte, noch dazu und da gehören eben auch die Bilder dazu, ganz wichtig. Ursprünglich mhm. wollte ich mal nur Bilder machen, aber dann habe ich mir gedacht, dass das vielleicht doch wirklich nicht genug ist, um das Ganze mhm. zu erklären. Mhm. Ja.
1: ja. Jetzt kommt dieser Podcast ja historisch, ne? der hieß ja mal Zeit ohne Ende. Hier haben ja die, 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 die Macher des Podcasts, also Thomas und seine früheren Kumpanen, und wahrscheinlich auch mehrere Hörer, sind ja Leute, die sehr viel Zeit haben. Und ähm, wenn man viel Zeit hat, kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht ehrenamtlich arbeitet. Und äh, der Draußenseiter, by the way, der hat mich immer schon interessiert, weil ich halt immer wieder Leuten auch begegne in Köln, die den verkaufen. Kannst du über diese ehrenamtliche Arbeit beim Draußenseiter uns was erzählen? Das ist übrigens was, was ich dich jetzt persönlich noch gar nicht gefragt habe. Das hat mich aber auch neugierig gemacht.
2: Ja, sehr gerne. Also den Draußenseiter kenne ich schon seit vielen Jahren. Das hat damit angefangen, dass damals über gemeinsame Bekannte, über den Journalisten Thomas Dahl, die Verbindung hergestellt wurde und ich durfte dann in dem Draußenseiter aus meiner Serie Urban Urba, diese Stadtmöblierung, da durfte ich dann meine schönsten Bilder zeigen und die haben dann so eine Reportage über dieses Projekt gemacht, aber eben nicht so, wie ich das meinte, sondern abgesprochen mit mir natürlich, dieses Wohnen im öffentlichen Raum so zu thematisieren. Ich hatte da ein bisschen andere Hintergrundideen eigentlich, aber ich fand, das passte sehr, sehr gut zum Draußenseiter. Und dadurch habe ich natürlich damals schon die Chefredakteurin kennengelernt, die Christina Bacher und auch noch die Annika Pöhner. Und wir haben gleich gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Aber es dauerte dann nochmal Jahre, mehrere Jahre, bis ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich gerne da mitarbeiten. Denn ich habe auf jeden Fall das, was man eine soziale Ader nennt, Ich mag sehr gerne äh, mich in sozialen Projekten oder ehrenamtlich auch engagieren. Und ich schreibe auch gerne, wie man ja am Unvergessen auch gesehen hat. Ich mache eben gerne Texte und Bilder. Und das passte eigentlich ganz gut. Also für den Draußenseiter arbeite ich eigentlich jetzt im Moment ganz normal wie so eine freie Journalistin. Deswegen war ich ja auch bei dem Abend, wo es um die ähm, Ersatzfreiheitsstrafen ging für Schwarzfahren und so. Da habe ich dann eben auch so wie es kann, versucht genau ordentlich journalistisch alle Informationen zusammenzutragen und ein paar Fotos habe ich gemacht und ja, daraus habe ich jetzt einen fünfseitigen Artikel geschrieben, fünf vier Seiten und der, es liegt schon vor bei der Redaktion, der kommt dann im Februar. Macht mir total viel Spaß, weil das einfach nette und tolle Leute sind und weil man da nicht guckt, wer aus welchem Milieu kommt. Da sind eben einige Menschen ohne Obdach dabei bei unseren Redakteuren. Es sind aber auch welche dabei, die früher im Stadtanzeiger gearbeitet haben und so weiter. Das finde ich sehr schön und lebendig.
0: die äh, Du sagtest gerade, die Bilder. Nochmal zu dieser Grabgeschichte, noch mal kurz zurück. Es ne? das, das waren nur ganz wenige Bilder. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Du sagst ja selber, du bist auch Fotografin. Ähm, äh, Wie wie sind... Es muss ja auch eine Grundidee da gewesen sein. Ne? Wie, wie dokumentiere ich das? Wie begleite ich den Text? Was hat Vorrang? Was hat mehr Bedeutung? Oder wie, wie, wie steuere ich da die passenden Aufnahmen dazu? Du sagtest, du hast du auch einen riesen Aufwand betrieben mit Leitern und ich weiß nicht was. Na, mit Drohnenflügen, ich weiß nicht. <lacht> Sowas nicht. Nein, war jetzt nur. Ähm, nee, sag mal, wie, wie, wie äh, war deine Grundidee äh, zu diesem Buch und den begleitenden Fotos?
2: Es war genau umgekehrt. Okay. Ich habe nicht die Fotos zur Begleitung gemacht, sondern am Anfang war das ein reines Fotoprojekt als Idee. Okay. Mhm. Mhm. Ich wollte die Veränderungen Schritt für Schritt wie so Trickfilme ah. ähm, fotografieren. Mhm. Das heißt also, ich habe dann meinen Mann gebeten, die Gärtnerarbeiten zu übernehmen und ich stand dann mit Archiv, äh, Quatsch, Stativ da und mhm. habe dann eben... Ähm, Jedes Stück, was er da rausgejätet hat, also diese großen Disteln und Brombeerzweige und was da war, immer wenn was raus war, wieder das nächste Foto von derselben Hm. Einstellung. Oder wir haben dann, das haben wir dann auch zum Teil gemeinsam gemacht, die die Umrandung äh, wieder freigelegt und wir haben die Grablampen ausgebuddelt, die da versunken waren. Und ich habe diese Veränderungen dokumentiert, weil das erst so eine Art Fotobuch werden sollte. Das heißt, Hm. ganz am Anfang wusste ich nicht mal, dass es ein Buch werden würde. Und als ich dann gemerkt habe, dass da viel mehr Gedankenarbeit drin ist und dass die Bilder, immer die gleichen Bilder von dem gleichen Grab, für einen Betrachter vielleicht doch nicht so wahnsinnig aufregend sind, ja. da ist es dann hat sich das Ganze so verändert. Und dann habe ich auch ja. angefangen, so Details zu fotografieren, damit auch wirklich schöne Bilder sind. Ich habe ja. die einzelnen Erstpflanzen, die da waren, also diese Unkräuter, wie wir so sagen, die habe ich auch alle von einem Biologen bestimmen lassen und porträtiert. Ja. Und hm. später dann die blühenden Blumen. Ich hatte dann auf einmal Lavendel da, der kam aber, ich weiß gar nicht, wo der, wo der auf einmal herkam. Und so, also da, da habe ich dann eben die Fotografien quasi am Ende wiederum der Idee angepasst, dass das jetzt ein Buch werden würde. Aber am hm. Anfang habe ich erstmal das Buch angepasst an die Fotografie.
0: Ja. Finde ich klasse, hm. ja. Und dann springen wir nochmal zurück, was der Gregor gerade sagte. Äh, Urbahn und Urbar. Ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen, die fand ich extrem auf dem ersten Moment sehr lustig. Weil da am Rheinufer, ich weiß nicht, welche Brücke das ist jetzt, äh, da plötzlich eine ganze Barock zu sehen war. Also so, so ein Küchen, wie heißt dieses Buffet oder wie heißen diese Dinger? Ne, mit, mit, mit Ohrensessel und äh, da saß dann eine Frau quasi wie ja, im Wohnzimmer oder in der Küche. Ähm, das ist ja irgendwie. Ja, die, 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 diese, dieses Eindringen vom Privaten in den öffentlichen Raum oder wie wie wie, wie ist da, sag mal, du, ne, du machst ja Konzepte ne, und installierst Sachen. Da, das fällt ja auch nicht so vom Himmel. Ne? Also ich fand die Idee erstmal so lustig und dann habe ich noch gedacht, was hat sie angetrieben, das so dahinzusetzen
2: ja. Das ist auch schwierig, so schnell zu beantworten. Wir haben Zeit. Also, gut. Einerseits ist es ja so, dass ich auch immer einen starken Hang zu Theaterbühnen hatte. Und mhm. ich habe auch schon ja, mit 18, 19, da war ich mit einem Bühnenbildner in München zusammen und wir haben Bühnenbilder gemeinsam ausgedacht.
1: Mhm. Später
2: habe ich dann, in, den, in schon über 2000er Jahren, habe ich dann in der Eifel bei Niedegen vier Jahre lang in so einem einem Theaterfestival im Sommer mitgearbeitet als Regieassistentin. Auch so ein bisschen, ja, vom Himmel gefallen. Also ich bin keine Mhm. gelernte Regieassistentin, aber das hat viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder sehr viel über Detailtreue und Detailverliebtheit und diese Illusion gelernt. Und das sind so meine Handwerks, also das Mhm. ist das, was ich als Handwerk gelernt habe quasi. Und das andere ist eben, dass ich so einen öffentlichen Raum sehr stark empfinde. Also wenn ich den sehe und ich sehe zum Beispiel, der ist vermüllt oder verdrecksst dann leide ich darunter richtig. Ich kann da mm, nicht gut mm. dran vorbeigehen und gleichgültig sein. Auf der anderen Seite sehe ich viele Stellen in Städten, wo ich denke, ach Mensch, das wäre ja eigentlich hier eine, ein Ort, wo man was tun könnte, eine Begegnungsstätte haben oder so. Und die sind mm. dann aber nur kalt und, und voller Beton. Und Irgendwann kam mir mal so die Idee, das allererste Bild war ähm, am Bahnhof Süd in Köln. Da gibt es so eine Bogenlampe, so eine Straßenlaterne, die so ein weiches, orangefarbenes Licht auf den Fußboden setzt. Und dieser ganze Bahnhofsunter, diese Unterführung ist aus alten Backsteinen und sowieso schon ganz gemütlich. Mhm. Und auch ein bisschen von Taubenkot verdreckst, ja gut, aber irgendwie mhm. hat die was. Und da sah ich immer, wenn ich mit der Linie 9 dran vorbeifuhr, dachte ich immer, das ist doch eine Leselampe. Da muss man doch irgendwie <lacht> sich im Sitz drunter setzen und einfach mal ein Buch lesen. Ja. Und da habe ich einen Bekannten von mir gefragt, ob er sich das zutraut, sich da reinzusetzen. Und dann haben wir das gemacht. Der hat dann da gesessen, in so einem Ohrensessel eben, hatte ein mhm. Tischchen neben sich mit einem Gläschen Wein drauf und ein schönes Buch in der Hand, war so ein etwas älterer Herr. Und ja, das war einfach schön. Mhm. Und da habe ich das fotografiert und habe dann gemerkt, wie die Leute reagieren. Und da kamen so viele witzige Reaktionen. Manche haben gemeint, das wäre eine Dreharbeit. Manche haben Mhm. ihm in das Glas Wein ein Geld reingeworfen, weil sie dachten, der bettelt. (lacht) Und da habe ich auf einmal gemerkt, was für ein Potenzial das hat, dass man einfach mal eine Weile einen öffentlichen Raum verändert in einen privaten. Und Mhm. dabei ist mir dann eingefallen, dass natürlich hier, wo wir jetzt sitzen, mitten in der Stadt, dass da irgendwann mal ein Feld war oder eine mhm. Wiese oder vielleicht einfach Urwald oder der Rhein ja. oder keine Ahnung, dass sich die Orte sowieso verändern. Mhm. Ständig eigentlich. Also seit ich hier lebe, haben sich auch hat sich die Zürpischer Straße schon komplett verändert. Ich lebe jetzt mhm. 25 Jahre in der zypischer Straße. Ne? Mhm. Und dass wir einfach diese Veränderungen ja auch selber herbeiführen können. Und wenn sie nur temporär sind und das macht Spaß und das ist einfach auch für die Leute, die das sehen, die, die mich dann ansprechen oder die dann auch mal stehen bleiben oder sich sogar dazu setzen und vielleicht an den Tisch setzen, die sagen später, wenn ich die nochmal spreche, sie könnten den Ort nie wieder angucken, ohne daran zu denken. Mhm. Das finde ich schön. Ich habe da was verändert in denen. Ne? Das ja. gefällt mir gut.
0: Ist das eine Sache, die länger bleibt oder ist das einfach nur One-Shot und äh, das war es dann?
2: Also weder noch, mhm. <lacht> ähm, anfangs hat es immer nur ähm, vielleicht ein paar Stunden mhm. dann äh, da gestanden und auch, ja, ich habe dann eben auch meistens ein Model gehabt, also jemanden, den ich kannte, den ich, wo mhm. ich dann auch die Rechte für, das, für die Veröffentlichung mhm. äh, gut klar machen konnte und dann sind wir da ein paar Stunden gewesen an der, an der Stelle und dann haben wir das wieder abgebaut, einen Tag lang, mhm. einen halben mhm. Tag. Und jetzt hat sich das langsam ein bisschen verändert. Ich hatte dieses Jahr in Kassel im Weinberg im Rahmen des Galeriefests in Kassel die Erlaubnis, eine Waschküche zu bauen und die habe ich dann da in diesen Weinberg gesetzt mit allem, mit langen Unterhosen für Herren und also Wäschespinne und Wäscheleine und Mangel. Ich hatte noch so eine alte Mangel aufgetrieben und das ist schon mal vier Wochen da stehen geblieben also mhm. Tag und Nacht und tatsächlich hat niemand, niemand auch nur ein winziges Teil da zerstört oder, mhm. oder was geklaut. Das war also, mhm. obwohl ich die ganze Zeit gar nicht dabei war. Ich war am Anfang mhm. dabei, in der Mitte meine am Ende. Aber sonst war das, da stand das der Mutter sehen allein und ähm, blieb auch so und haben, ist mhm. von vielen Menschen gesehen worden, weil da auch so Scheinwerfer drauf gezeigt haben. Und mhm. jetzt das Allerneueste war jetzt gerade in Frankfurt, Das war eine WG-Küche, da hatte ich mich an der Ausschreibung beteiligt. Hauptwache, das hieß so Wohnzimmer-Hauptwache, war das ganze Projekt vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und da habe ich die Ausschreibung gewonnen und durfte dann mitten in der Stadt eine Küche bauen, auch mit Gelsenkirchener Barock sozusagen.
0: Mhm.
2: Und ähm, da war ich jetzt eine Woche lang von morgens bis abends selber anwesend in der Küche. Mhm. Das Das habe ich noch nie so gemacht. Und das hat wiederum dann ein ganzes Tagebuch ähm, hinterher erzeugt, weil ich habe jedes Mal aufgeschrieben, wer da alles war, was wir geredet hm. haben, was die Leute gesagt haben. Hm. Und das war wahnsinnig spannend und schön. Hm.
0: Hm. Mit Bildern natürlich. Ja, ne? natürlich. Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: also gehen wir von der Grabstätte zur Wache nach Frankfurt. Genau, ja.
2: das war dann schon was lebendiger. Ja.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich finde die Idee faszinierend. Also die, die, allein dieses... Intime, wo, wo ich jetzt wissend, was du vorhin gesagt hast, dass das wirklich bei allen Leuten gleich ist. Ne? Jeder hat ein Ikea-Regal oder die Küchen sehen ne? standardmäßig 60-mal irgendwas aus. Äh, dass das einfach nach draußen setzt und schon kriegt es einen ganz anderen Charakter. Ja. Und die Leute reagieren ganz anders. Ne? Und das finde ich irgendwie ähm, sehr spannend. Also, muss mhm. ich, also pf, Hut ab, also so eine... Super Idee und du kannst es ja auch sehr eloquent äh, erklären und ähm, auch die Leute damit einbeziehen und dann noch auffangen, was die gedacht haben. Das ähm, sind ja viele Schritte auf einmal, die das, ich weiß nicht, ob du das alles so im Vorhinein schon so bedacht hast oder bist du selber manchmal überrascht, was denn da alles so passiert?
2: Naja, was da alles passiert, darüber bin ich dann schon überrascht. Ich habe vielleicht das Glück, so eine richtige, waschechte Rheinländerin zu sein die unheimlich gerne redet und schrecklich oh. gerne auch Leute anquatscht. Und das ist vielleicht schon mal ein Riesenglück, weil ich kann einfach mhm. auf Menschen zugehen, die jetzt im Moment noch zögern. Dann sage ich, ach, kommen Sie doch mal rüber. Ich habe ja auch ja. gerade einen Tee fertig, möchten Sie sich nicht ach. ein bisschen zu mir setzen? Und schon mhm. habe ich das. Ne? Das mhm. ist wahrscheinlich einfach eine gute Ausstattung vom Gemüt her. Mhm. Und das andere ist dann eben, dass ich es aber auch selber so rasend spannend finde. Also ich habe mhm. da ganze Lebensgeschichten erzählt bekommen an diesem Tisch in Frankfurt, da war also einer, der aus dem Tibet geflohen ist, der dann über, über Taiwan über, ähm, nach, nach Kanada und der dann wiederum nochmal zurück nach Tibet, der hat mir seine Fluchtgeschichte erzählt und wie er dann im zweiten Anlauf nach Deutschland gekommen ist und dann jetzt in Frankfurt endgültig äh, Fuß gefasst hat und dort in einer Küche arbeitete. Und dann sagte er dann so, ja, das ist schon verrückt, jetzt habe ich heute einen freien Tag und finde deine Küche hier so toll und schon wieder stehe ich in der Küche und trockne ab. Weil wir haben nämlich tatsächlich dann auch, wie es sich für eine WG-Küche gehört, auch mal zusammen gespült. Ne? Ja. Und das ging auch. Ich hatte so eine Schüssel da mit, mit Wasser, dann haben wir das gemacht. Und da, mhm. wir haben so einen Spaß gehabt. Ne? Das ist natürlich mhm. auch ein Glück, was die Menschen dann so dann einem herantragen. Da kann ich ja, ja nicht vorher wissen.
1: Ja, ja finde
0: ich klasse. Mhm. Ähm, du sagtest... Ich habe hier dieses Statement von dir. Ich, äh, die Fotografie sehe ich nicht als Medium zur Dokumentation von Realität, sondern zur Materialisierung meiner Fantasien. Ja, wir hatten gerade einen Podcast über Street Photography. Da darf ja nicht ein Millimeter verrückt werden, da darf nicht gekroppt werden. Und huiuiui. Hu, 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 ne? Ich sehe das ein bisschen lockerer. Ne? Ich sage, pf, mein Gott, ne? wenn, wenn ich. Äh, wie, wie sieht das da aus? aus, dass du Materialisierung heißt ja jetzt nicht, ich stelle jetzt eine Küche an mein Ufer oder an Rhein oder sonst wohin, sondern äh, gehst du da noch weiter? Sag mal, das ähm, nutzt du da technische Mittel oder Verfremdungen oder ich weiß nicht, was, was bedeutet für dich Materialisierung meiner Fantasien?
2: Ja, das bedeutet, dass ich mir die Sachen vorher ausdenke. Meine Fantasie mhm sagt mir, an dem Ort wäre tatsächlich jetzt so ein schönes Doppelschlafzimmer was Tolles. Oder Hm. hier ganz in meiner Nähe habe ich so so eine Ecke, die war immer so trostlos und da habe ich dann irgendwie so ein Weihnachtszimmer mir vorgestellt. Also quasi Hm. imaginiert. Ich habe das schon vorher im Kopf. Hm. Und was ich dann hinterher mache, ist nur die Details zusammentragen, aufbauen Hm. und das fotografieren. Also Hm. ich persönlich bin glaube ich maximal weit entfernt von Street-Fotografie. Das kann mhm. ich gar nicht, ich schaffe das gar nicht. Also ich, ich würde gerne, ich finde manche Fotos ganz, ganz toll. Mhm. Aber ich kriege das einfach nicht, ähm, ich kriege mich nicht überwunden, Menschen zu fotografieren, die ich nicht vorher gefragt habe. Ich ja. weiß, dass das aber nur dann die guten Fotos gibt. Man kann sie auch hinterher noch fragen, ob man. ich weiß mhm. das alles, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich komme mhm. mir dabei ganz komisch vor und das geht nicht. Genauso mhm. wenig, wie ich ein Landschaftsfotograf bin, das ist ja auch so, ein, so was, das langweilt mich zu Tode. Mhm. Die, obwohl das so wunderbare Aufnahmen sind. Aber ja. da, ich denke so, da gucke ich mir dann die Fotocommunities an und denke so, ja, okay, also das kann man jetzt, man kann die drei Zinnen irgendwie 500 Mal in verschiedenem Licht fotografieren, alles toll und das ist nicht mhm. meins. Ne? Ja. Ich will eben meine Bilder selber machen.
0: Mhm. Nee, ist ja ja kein Drama, also (lacht) wäre noch doller, wenn du alles könntest. Nein, das das ist auch nicht als
2: Drama gemeint, nur als Erklärung, wo ich so mich selber verorte. Mhm. Aber das
1: ist ja sehr nah an, so wie du das schilderst, ist ja eigentlich sehr nah dran an der Theaterarbeit. Das ist ja so so etwas Ähnliches wie eine Inszenierung.
2: Ja, ganz genau, das meine ich. Das habe ich ja eben auch mal gesagt. Dass ich mhm. auch mir selber ein, ein Leben als Theater, ähm, ins, was weiß ich, als wahrscheinlich als Bühnenbildnerin hätte ich es mir vorstellen können. Mhm. Ne, das, also ich hatte immer schon so Ideen für Bühnenbilder und immer so Spaß daran, aber es hat sich nicht ergeben in meiner Biografie, dass ich da hingegangen wäre, mhm. in die Richtung und deswegen, aber das, die Leidenschaft für Theater, die habe ich trotzdem und ich liebe es einfach, mir so Räume selber zu bauen.
0: Mhm. Tut es dir dann weh, wenn du selber im Theater bist, wenn du da die Bühnenbilder siehst?
2: Manchmal. (lacht) aber Es gibt ja auch ganz Tolle. Also ja, ja, ich ich denke, dass ich da schon mehr drauf achte, als vielleicht manche Menschen, die sich dann vor allen Dingen für die Inszenierung selbst, also für die Mhm. Schauspieler, für die spezielle Interpretation eines Stoffes interessieren. Ich, mhm. ich persönlich gucke da schon ganz genau, wie arbeiten Sie mit Ihren Utensilien, Was, ist, ist die Requisite okay ne? und wie finde ich jetzt den Hintergrund, hätte man da mehr machen sollen oder ist es toll, dass es so sparsam ist. Das denke ich, da denke ich viel drüber nachher. Ja.
0: Mhm. Mhm? Das finde ich interessant. Ja, man hat ja so einen ganz eigenen Blick. Ne? Mhm. Ich kann zum Beispiel auch nie Filme gucken ohne darauf zu achten, was da gerade passiert. Ich merke jeden Fehler irgendwie. Oh, jetzt hat er die falsche Jacke an oder das Glas ist plötzlich wieder voll oder also ich bin da ganz irre. Ich mache meine Mitmenschen mache ich ja vollkommen wahnsinnig mit solchen, weil ich ja auch nicht den Mund halten kann, aber egal. <lacht> By the way. Mhm. <lacht> ähm, was ich noch toll fand, ähm, waren deine Menschennester. Mhm. Also die, die finde ich allein als Idee schon, ne? Also vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, das ist ja nicht ein Nest im was man sich jetzt so vorstellt, sondern riesengroß. Ne? So mit, ne? wie man so sich so ein Vogelnest vorstellt und da noch ein Mensch reinpasst oder noch ein Ei oder ich weiß nicht was. Ne?
2: Ja, da passen sogar mehrere Menschen rein, wenn man möchte. Also mhm. die sind entstanden aus so einer Art Variante von der urban Urba serie Ich wollte mhm. gerne so langsam in so ein bisschen, oh, was weiß ich, märchenhaftere Motive mal gehen, also noch ein bisschen mhm. fantasiereicher. Und dann wurde ich eingeladen zu einer Ausstellung, die sollte in dem Kölner Ehrenfelder Bunker sein. Mhm. Das war 2015 unter dem äh, Thema Gimme Shelter. Also (lacht) so wie, (lacht) ich glaube, das war von Stones. ne Stones, ja. Genau, und dieses Mhm. Schutzthema, das hat mich halt irgendwie dann inspiriert zu überlegen, wonach sehnen wir uns denn? Wir sehnen uns nach Geborgenheit, wir sehnen uns nach Wärme, und vielleicht sogar noch sowas wie Kindheit, dass man nichts, für nichts verantwortlich ist, dass andere Leute alles für einen regeln und dass man eigentlich nur so warm und, und schön liegt und sorgenfrei ist. Und da dachte ich an ein Nest. Also, hm. Und auf einmal ist mir klar geworden, ich könnte ja mal versuchen, eins zu bauen, in das ein Mensch reinpasst. Und das hm. erste habe ich dann bei uns im Garten gebaut. Und dann habe ich so gemerkt, dass man das noch verbessern kann und welche Äste besonders gut sind. Ich bin mhm. inzwischen Buchenfan und habe auch schon, ich glaube, neun Nester inzwischen gebaut. Die sind so groß wie, ja, wie soll ich sagen, die sind 2,80 Meter außen und 2,40 Meter oder 30 innen im mhm. Durchmesser. Und die werden eben verflochten miteinander, die Zweige, ohne dass irgendwas geknotet wird oder ge mit Kordeln oder getackert und das ist alles nur so, wie es ist, nur mhm. mit dem Holz. Und in die Mitte werfe ich dann immer Herbstlaub, also was ich so finde, schöne, schöne Blätter, dass das dann in der Mitte gut gepolstert ist.
0: Mhm.
2: Und diese, diese Nester, die, das erste ist dann eben zuallererst am Breslauer Platz in der U-Bahn gewesen. Und weil das so eine sehr, sehr moderne und etwas mir zu kühle Architektur ist, da hatte ich so einen Platz gefunden, wo ich fand, da gehört ein Nest jetzt ganz ordentlich hin. Und Damals habe ich ja auch dann eine Person, die ich kannte, nämlich die Freundin meines Sohnes da drin fotografiert. Und diese, mit diesen Bildern und auch einem neuen, schon wieder neu geflochtenen Nest, habe ich dann im Bunker an der Ausstellung teilgenommen. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Nest unglaublich äh, Potenzial hat, auch an ganz vielen anderen Stellen zu stehen. Und immer, also dass die Menschen, die vorbeikommen, da unbedingt rein wollen. Das hat, hat mich wirklich gewundert, weil ich denke immer so, die Passanten sind eigentlich eher schüchtern und das stimmt mhm. gar nicht. Die mhm. fragen dann, manche schicken ihre Kinder, dürfen die mal da rein? Und mhm. dann auf einmal wollen die Erwachsenen auch und dann sind sie drin und dann sagen, oh, das riecht aber gut und oh, das ist toll und kommen gar nicht mehr raus. Mhm. Und da habe ich dann eingef- angefangen, das Nest irgendwie doch immer weit- weiter wandern zu lassen. Ich habe erstmal immer Neues gebaut, das stand dann... In der Lutherkirche im Innenhof zum Beispiel oder auf dem Schrottplatz Odonien war mal eins. Und dann durfte ich sie auch mal in richtige Galerien reinstellen. Also dann in Mhm. Berlin und in Basel haben sie dann mal in so einem Museumszusammenhang gestanden. Ja, und jetzt habe ich noch herausgefunden, dass man mit demselben Nest auch mehrere Orte bespielen kann. Das ist nämlich so festgeflochten, dass man das sogar auf einem Anhänger... ähm, durch die Gegend fahren kann. Also dann, das habe ich dann dieses Jahr gemacht. Das habe ich dann Pop-Up-Nest genannt. Da bin ich die ganzen braunkohle Braunkohletagebäude ähm, mhm. abgefahren und habe es auf mhm. die alte A4 gesetzt und solche Sachen. Mhm. Ja, genau.
0: Also jetzt Rein technisch, hast du dich da äh, der Bionic bedient? Also wie tatsächlich Vögel das machen? Oder ist das jetzt da mal mehr so eine Handhabung, dass das Ding auch einigermaßen stabil bleibt und nicht kaputt geht?
2: Also Vögel machen das ganz unterschiedlich. Ich bin definitiv mhm. besser als Krähen. Mhm. Die stecken das einfach irgendwie ineinander und das sieht wüst aus. Aber es gibt ja auch Vögel, die verkleben ihre Nester mit Lehm. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft, wie das geht. Mhm. Nee, ich hab, also eigentlich habe ich halt selber eine Technik äh, ausgedacht. Das muss eben sehr biegsam sein, das Holz. Das mhm. sind eher so dünnere Äste, dünn und lang. Und mhm. die muss man so ineinander verflechten, Drüber, hm. drunter, drüber, drunter, so ein bisschen ist es eher hm. vom, vom Häkeln, würde ich mal sagen, die okay. Technik, als dass ich jetzt wirklich die Vögel gefragt hätte, weil die es so unterschiedlich machen. Hm. Hm. Aber es ist wirklich erstaunlich stabil, man kann das hochkant durch die Gegend tragen.
0: Wahnsinn. Hm. Ja, ich finde, das finde ich auch beeindruckende Bilder. Ne? Also um dieses Ei da drin, was ist, ist das wirklich ein Ei oder ist es einfach nur so ein... Großes Kissen. Nee, das
2: war wirklich, das, das war natürlich kein echtes Ei. Ich hatte da mal ja. versucht, selber ein Ei zu bauen aus diesem mhm. Kaninchendraht mit Pappmaché. Das ist, hat mir aber mhm. nicht so befriedigend gelungen. Ich habe das Ei danach nie wieder verwendet. Das ist noch in, mhm. in der Lutherkirche, sind dann okay. Kinder draufgesprungen, dann war es kaputt und dann habe ich gedacht, mhm. geht auch ohne Ei. Ja. Ist besser ohne Ei.
0: <lacht> du Ei.
2: Ja, Zimmerman, du Ei. Ja. Der arme Hans
0: ja, stimmt. Auch gar
2: mhm.
1: gestorben. Gregor. Ähm, ich habe bei der Betrachtung deiner anderen Projekte, mit denen ich mich jetzt nicht so intensiv beschäftigt hatte, mich immer wieder mal so zwischendurch gefragt, sind die jetzt auch politisch gemeint? Also ich weiß ja, dass viel an deiner Arbeit politisch ist, aber ist das, ist das im Rahmen von so einem Projekt, äh, ergibt sich das? Oder ist das direkt auch zielgerichtet mit einer politischen Aussage wie... Das habe ich bei dir jetzt noch nicht so genau verstanden, eigentlich wie du da arbeitest.
2: Ja, ich habe äh, mir überlegt, ob ich politisch bin. Ich finde, man könnte besser sagen, sowas wie gesellschaftspolitisch oder engagiert. Also ich hm. bin mit Sicherheit, ähm, möchte ich mit meiner Kunst was. Ich kann, es kann ich kann, kann mit La Polar gar nicht so richtig was anfangen. Also ich habe sehr selten, äh, empfinde ich Zufriedenheit, wenn ich einfach nur Schönheit produziere. Das kann ich auch machen, aber irgendwie denke ich dann, so what? Und ich möchte eigentlich tatsächlich immer gerne in meinem Gegenüber, also sagen wir mal Betrachter, ähm, Kunstinteressierten, möchte ich ganz gerne Prozesse in Gang setzen, Nachdenklichkeit oder ja, von mir aus auch Freude erregen, aber ich möchte gerne, dass jemand anfängt, sich mit der Sache auseinanderzusetzen und das ist jetzt auf keinen Fall parteipolitisch, das hat ja. manchmal ein bisschen, also das mit den öffentlichen Räumen, das hat dann eben schon so einen Aspekt, was machen wir mit unseren Städten, wem gehört die Stadt oder so, aber es ist auch nicht so politisch in dem mhm. Sinne, also es ist nicht genau die gleiche Idee, wie die Leute, die wem gehört die Stadt ähm, vertreten jetzt haben, sondern es ist mehr so ein, guck doch mal, das ist ja auch dein mhm. Stück öffentlicher Raum hier, ne, und also so war es oder dass ich eben versuche, diese, diese Wärme zwischen Menschen wieder herzustellen. Ich weiß ich habe so viel gute Erfahrungen gemacht. Menschen sind tatsächlich ganz scharf drauf, irgendwie miteinander in Kontakt zu kommen. Die reden gerne miteinander, die erzählen gerne ihre Geschichten und die sind auch in der Lage, sich untereinander dann an meiner Installation kennenzulernen. und das möchte ich herbeiführen zum Beispiel. Und deswegen, also ich würde nicht sagen, dass ich so richtig politische Kunst mache, aber engagierte Kunst, das schon.
0: Mhm. Mhm. Dein Urgedanke ist das, was jeder Künstler eigentlich erreichen möchte, für sich selber und äh, eine Reaktion bei dem Gegenüber auslösen. Und äh, viele Sachen sind ja jetzt nicht schwer zu verstehen, aber es sind viele Interpretationsmöglichkeiten und das finde ich irgendwie... äh, faszinierend, ne? gerade dieses Nest. Ne? Also ich habe jetzt gerade im, im Kopf hier die Firma Nestlé. Ne? Hat ja auch das Motiv des Nestes. Ne? Also auch mit selbst mit dem Vogel oben drauf. Ne? Ja, ich weiß, Gregor kriegt jetzt die Krise, eine ganz böse Firma. Aber das war ja auch der Ursprungsgedanke, ne? das Nest von allem. Die, die Firma gibt es ja schon seit ewigen Zeiten. Ne? Die sind dann auch mal so entsprungen. Ne? Und äh, das, was sie heute machen, ist natürlich was anderes. Aber ich fand es trotzdem interessant. Du hast mir dann schon fast die Frage beantwortet, die ich hatte. Was ist dein Warum? Was motiviert dich und was inspiriert dich? Das war ja jetzt schon so ein bisschen, klang das ja schon alles mit drin, was du gerade gesagt hast. Ja, ich
2: denke schon. Also dieses, Hm. ja, vielleicht empfinde ich unsere heutige Welt oft als zu individuell. Das hatte ich, glaube ich, am Anfang Hm. schon mal gesagt, dass jeder so dauernd darauf hingewiesen wird, Ich rede jetzt von unserer Zivilisation in Deutschland oder so, Mhm. nicht von von anderen Ländern, Ähm, dass es so ganz wichtig ist, sich selbst zu optimieren, ganz Mhm. individuell seine eigenen Vorlieben zu kennen, seinen speziellen Joghurt, sein spezielles Müsli, Mhm. sich selbst zusammenzustellen. Dieses, finde ich, das macht eigentlich eher, das das isoliert die Menschen voneinander. Und auch Mhm. dazu kommt meinetwegen unsere Medienlandschaft, wo früher. Also, ich bin ja auch nicht die Jüngste. Früher hat ja dann zum Beispiel am Montagmorgen jeder über den Sonntagabend-Krimi gesprochen, weil Mhm. ganz viele Leute hatten den gesehen. Und heute guckt jeder irgendwas anderes in irgendwelchen Medien. Und man hat gar keine gemeinschaftlichen, einfachen Gesprächsthemen mehr. Oder so. Also, jetzt mal so krass gesagt. Und Mhm. ich möchte eigentlich ganz gerne genau das Gegenteil. Ich möchte gerne, dass wir in Gemeinschaften leben, dass wir irgendwie Dinge zusammentun.
1: Mhm.
2: Das, das, ist, das treibt mich so an. Deswegen mhm. leite ich auch einen Kunstverein. Das heißt, ich leite den ja auch nicht alleine, sondern mhm. erstmal mit der Aji Gosse zusammen. Und außerdem sind wir auch sehr basisdemokratisch aufgestellt. Ne? Ich mag das mhm. einfach gerne, wenn Menschen zusammen was machen.
0: Ja, weniger Egoismus. Genau.
2: Ne? Ja. Mhm. ja,
0: sehr schön. Wir hatten gerade im Podcast. Ein, äh, zwei Buchautoren, also die Pia Parolin und den Martin U. Walz, da haben wir über Next Level gesprochen. Also Das ging ja zwar um Street-Fotografie, aber man kann das ja auf, auch auf andere Sachen beziehen. Die haben sich so ein bisschen verortet, ne, dass es verschiedene Level gibt. Ne, und der, äh, der Martin sagte, ja, ich bin jetzt auf Level 3 und bin jetzt der, der große Lehrmeister. Also ich überspitze ein bisschen. <lacht> Während die Pia gesagt hat, ja, es gibt Millionen von Stufen. Gibt es bei dir auch so eine Art... Next Level, wo du noch gerne hin willst?
2: Ja, also ich möchte gerne noch weiter verrückte Ideen haben können. Im Moment ist es gerade so, dass ich vor allen Dingen meine schon bestehenden Ideen weiterentwickle, aber ich hoffe auf noch weitere. <lacht> Natürlich hoffe ich auch, dass ich noch ein bisschen bekannter werde damit. Das ist auch mhm. klar. Ich habe jetzt so eine ganz leise Hoffnung, dass das Sepulkralkulturmuseum in Kassel mein Buch ähm, in sein Programm nimmt und auch dann in eine Ausstellung integrieren wird. Das ist Mhm. jetzt so die, ähm, was jetzt das Level Erfolg oder so betrifft. Mhm. Das geht ja langsam, aber ich habe da einfach die Hoffnung, dass es noch ein bisschen weiter nach oben geht Mhm. und ja, dass ich noch mehr Dinge zusammenführen kann. Also dieses Foto und Text, zusammenzuführen, da will ich mich noch weiter drin ähm, üben. Ich habe ja nicht nur das Buch geschrieben, sondern ich habe auch ein ähm, Konzept initiiert bei unserem Kunstverein, das heißt Kontext, wo mhm. wir Literatur und Fotografie zusammenführen wollen. Und ich arbeite selber mit einer ähm, Lyrikerin zusammen, die ähm, mit mir gemeinsam in so einer Anthologie jetzt in, aus Berlin... So einen, so einen größeren Teil äh, geschafft hat, wo wir auch versuchen, unsere, unsere beiden Hauptströme, also ich die Fotografie und sie die Lyrik, auch über Kreuz miteinander zu bringen. Also das heißt, dass mhm. ich auch schreibe und sie auch Fotograf, fotografisch mhm. tätig ist, dass man mhm. so Dinge zusammenführt. Das wäre so ein Ziel, was ich noch gerne weiterentwickeln möchte. Mhm. Also Kunstformen zusammenzubringen. Ja, mhm.
0: ja das ist Es ist ist ja schön, dass du da so universell begabt bist. Mancher kann ja nur das eine oder das andere, aber das das schreit ja geradezu bei dir. Also diese diese Symbiose da vom vom Grab oder diese Nestgeschichten oder das urbane, äh, urbar, äh, das ist immer eine. Ein, ein, ein wesentlich höherer Erkenntnisgewinn, wenn da auch noch ein bisschen Text dabei ist. Also, wenn es alleine wird, ja, klar, auch sehr nett, aber die, die Symbiose ist wirklich noch ein Schrittchen weiter. Ne? Und äh, wie gesagt, ich, ich bin ganz fasziniert von deinem Buch da, von dem Grab, ne, mhm. wo du die, die verschiedenen Kapitel und dann einfach nochmal eine neue Geschichte dazu spinnst, habe ich vorhin gesagt. Ne? Aber das war ja so, das ist ja Fantasie ne? und äh, das dann auch noch in Bildern umsetzen. Also, das fand ich schon eine klasse Geschichte.
1: Also alles insgesamt jetzt natürlich. Vielen Dank. Aber Sag sag mal, Christian, ist dieses dieses Zusammenführen von Bild und Text, ist das nicht genau das, was eine gute Zeitung eigentlich macht, wenn sie eine bebilderte Reportage bringt zu irgendeinem Thema? Also natürlich ist eine Zeitung nicht unbedingt eine Kunstform, aber das ist ja eigentlich eine Parallele.
2: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall in guten Zeitungen gut so. Ich finde, dass in vielen Zeitungen, die ich lese, ich will jetzt keine Namen nennen, die Fotografien immer schlechter werden. Das liegt aber daran, dass die Zeitungen sich keine Fotografen mehr leisten. Und ähm, ich denke halt eben noch ein bisschen was anderes. Also für mich soll ein Foto nicht einen Text bebildern und ein Bild soll nicht durch einen Text erklärt werden, sondern ich finde die Begegnung schön wenn ein mhm. Foto, eine Fotografie da steht und ein Text da steht und die beiden treten in so eine Art Dialog. Ich weiß, da ich ja auch als Kuratorin arbeite, ich kannte immer dieses Gefühl, wenn man ganz viele Bilder und sagen wir mal Skulpturen gebracht bekommt zu einer Gruppenausstellung und dann soll man die jetzt aufhängen. Und zwar so, dass sie gut aussehen. Und da habe mhm. ich einfach auch über viele, viele Jahre die Erfahrung gemacht, dass längst nicht jedes Bild einem anderen Bild gut tut. Mhm. Also Klar. manchmal sind Bilder, die man zusammenhängt, die befruchten sich gegenseitig und manche, die machen sich gegenseitig unmöglich. Und da mhm. muss man die Kombination finden, wie die sich gut tun gegenseitig. Und das, aus dem hat sich da mal irgendwann dieses Konzept für Paradiese entwickelt. Ich habe mal ganz alleine so eine große Gruppenausstellung gemacht mit dem Titel Paradiese. Und da hatte ich auf einmal die Idee, wir konfrontieren nicht, Texte mit, nee, nicht Bilder mit Bildern, sondern Bilder mit Texten. Aber die waren unabhängig voneinander entstanden. Und wir haben die dann so zusammengeführt, dass sie auf irgendeine Weise eben nicht sich erklären, sondern miteinander spielen. Und das fand ich dann wahnsinnig aufregend. Und ich habe auch gemerkt, dass die Zuschauer, die Besucher unserer Ausstellung ganz, ganz lange geblieben sind. Die sind viel länger geblieben als normalerweise, wenn die durch so eine Bilderausstellung gehen. Ne? Mhm. Und die haben ganz in Ruhe die Texte gelesen und man sah, welche die Hand in Hand davor standen vor so Gedichten. Ich fand das ganz toll. Mhm. Und seitdem habe ich eben dieses, ja, also in der Zeitung, wie du ja gefragt hast, da ist es dann doch eher ein direktes Erläutern. Und was ich eigentlich suche, das ist mehr so eine poetische Begegnung.
0: sehr schön gregor
1: hast du noch was nein ich finde das ich finde ich bin so ein bisschen überfordert jetzt weil das so vielseitig ist ne? weil du in so vielen disziplinen unterwegs ja. bist die die manchmal miteinander verwebst ne? so ähnlich wie die äste von so einem nest äh, manche sachen sind für mich halt auch einfach neuland und bei anderen sachen habe ich mich halt hobbymäßig auch mit beschäftigt also ich finde das halt schon faszinierend wie du der du das ja äh, ja, über lange Zeit machst und dann doch, äh, wie soll ich sagen, professionell oder Haupt oder übrigens große Teile deiner Zeit damit. Äh, ja, das ist so ein Kosmos, äh, ja, da gibt es eigentlich noch tausend Fragen zu. <lacht> ähm, ja, vielleicht die Frage, wie du es unter einen Hut bringst, aber das ist halt, glaube ich, einfach nur, weil du, ja, weil du halt so in deinem Kopf künstlerisch denkst, äh, wie, wie zum Beispiel ich das halt nicht tue. Ne? Ich habe halt mein, mein, mein Ding, ist halt die die Bildsprache und ich komme da zunächst mal nicht drüber hinaus. Ne? Deswegen stehe ich jetzt so ein bisschen vorm, vor sowas Größerem, was ich noch nicht so richtig äh, ja, wo ich noch nicht so richtig mit umgehen kann. Deswegen ist fällt es mir, auch, mir jetzt auch wirklich schwer, da eine Frage zu, zu stellen, außer halt zu sagen, hm, ganz schön beeindruckend, wie du das miteinander verflechtest. so Vielleicht kannst
0: du ja dir auch einen Roman oder Lyrik oder Gedichtband einfach mal nehmen und einfach mal ein paar Bilder dazu machen. Also jetzt nicht einfach rausgehen, dann suchen, sondern dir Gedanken machen und das dann bebildern.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. (lacht) An sowas arbeiten wir gerade. Genau, wir arbeiten aber auch noch an noch merkwürdigeren Formaten. Also gerade mit Patricia versuchen wir gerade dreidimensionale Poesie zu machen, das heißt also tatsächlich poetische Fragmente auf in ein dreidimensionales ähm, Gebilde, wie so eine Skulptur reinzubringen, das dann wieder zu fotografieren und ne, also dass man dann so mehrere Schichten übereinander bringt. Das geht langsam ins Abstrakte. Ich bin mal gespannt, wo wir damit rauskommen am Ende. Aber das ist halt wahnsinnig spannend. Ähm, ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich schon als kleines Mädchen unbedingt Astrid Lindgren werden wollte. Das, das war so ungefähr bei meiner Einschulung, da ich dann, wollte ich eine Schriftstellerin werden, auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen, ich hatte immer einen riesengroßen Bezug zum Wort. Und die Fotografie, die hat bei mir mit 13, 14 angefangen. Und mhm. gemalt habe ich dann auch noch in der Zeit. Und das, also dieses ständige Durcheinander habe ich auch eine ganze Zeit lang gar nicht gut gefunden, weil ich dachte so, mein Gott, du musst dich mal auf irgendwas konzentrieren, das geht doch nicht, mhm. entscheide mhm. dich mal. Und eigentlich so richtig zugelassen habe ich das erst vor ein paar Jahren, als ich meine neue Website gemacht habe und gedacht habe, wie soll man dieses ganze Chaos nur ordnen, das ist ja Wahnsinn. Und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich alles zusammengehört, dass mhm. das gar nicht zu trennen ist und dass ich gar nicht irgendwas unterdrücken muss also zum Beispiel diese diese Lust am Schreiben und am Wort. Ich habe mein mein Studium verleugnet, ich bin, ich habe promoviert in Romanistik, also das Mhm. heißt, ich habe schon immer sehr stark ähm, mich auch an Literatur erfreut und mich aber auch mit Linguistik beschäftigt. Ich liebe Mhm. Sprache, ich ich spreche auch mehrere Sprachen und Mhm. warum soll man das unterdrücken, habe ich auf einmal überlegt und seitdem Mhm. ich das kapiert habe, seitdem komme ich eigentlich auch mit meiner eigenen künstlerischen Entwicklung besser klar, weil ich Auf einmal merke ich, ich bin eben so ein Puzzle aus den Mhm. allen, diesen Dingen. Aus dem Theater, aus der Fotografie, aus dem Schreiben der Poesie, das kommt alles zusammen.
0: Mhm. Gibt es da noch jemanden wie du da draußen?
2: (lacht) Ich hoffe nicht.
0: Nein, ich meine ja, viele, also wir bei Fotografen haben, haben ja Vorbilder oder sowas. Ne? Da ist es mhm. ja, relativ einfach, ne? weil es auch leicht zugänglich ist. Man findet es überall. Aber deine Geschichten, also äh, ich bin ja jetzt nicht aus Köln. Also das, ähm, das wäre mir sicher aufgefallen. Aber äh, sag mal so, dass dann äh, jemand herkommt, hey, äh, boah, ich mache auch sowas ähnliches. Oder gibt es da auch so einen Zirkel, wo ähm, Sachen sind, wo, wo du da, Gregor sagte vorhin, mir fällt der Zugang schwer. Aber ne, das äh, ist ja auch manchmal eine Herausforderung für einen Künstler, ne, dem, dem das dann auch näher zu bringen. Dann merkt man ja, wo, wo noch was äh, zu machen ist. Ähm, Gibt es da auch andere, wo, wo du sagst, Hu, das ist auch so ähnlich, oder da gucke ich gerne drauf und ähm, da ho- hole ich mir auch Inspiration. Gibt es da äh, andere Künstlerinnen?
2: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also hm. ich habe... Äh, Einmal mich geärgert, dass ein Möbelhaus ein Wohnzimmer in einem Wald fotografiert hat, aber das war ja nicht künstlerisch, das war Reklame. meine, meine große, also eine Zeit lang war ich ein großer Fan von Marina Abramovic, mhm. weil die eben auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihrem Körper, mit ihrem Dasein in ihrer Kunst äh, arbeitet mhm. und das fand ich ganz, ganz faszinierend. Im Moment habe ich sie nicht mehr so ganz genau verfolgt, aber das waren, über mehrere Jahre habe ich das ganz toll gefunden, wie sie arbeitet, mm. Ne? Mm. und dann habe ich noch so einen ähm, Künstler, der kommt aus Südafrika, der heißt William Kentridge, der ist wahrscheinlich mm. auch inzwischen den meisten bekannt, den, hab, den bin ich mal auf der, also nicht persönlich ihm, sondern seiner großen saalfüllenden Arbeit bin ich auf der Dokumenta 14 begegnet, mm. und der war, also das hat mich umgehauen, Das war auch auch so ein bisschen. Also der schreibt philosophische Texte, der hält Vorträge wie so ein Wissenschaftler und der macht, der installiert ganze Räume und dreht dabei Filme und die sind, die laufen dann gleichzeitig und man wird vollkommen erschlagen von dieser Welt, die er erfindet. Und das Ganze hat auch noch einen politischen Hintergrund. Also der ist auch so einer, den ich Mhm. äh, anbete geradezu. (lacht) Aber natürlich arbeitet der anders als ich, aber das sind so, Ich würde mal sagen, Seelenverwandte.
0: Hm. Mir kam so ein bisschen der Erwin Wurm in den Sinn. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ähm, macht Skulpturen, die äh, ja ich sag mal andersrum, ich, ich kenne das Fetthaus, hat er mal gemacht, also Fett im Sinne von Fett, ähm, wo die wo er alles sozusagen verdichtet hat. Ein, ein, ein Haus wird immer dicker und der Mensch wird immer kleiner und da hat er sozusagen sein, sein, seinen Sicht als Kind. Also das Haus war in Wirklichkeit größer, aber er, ihm kam es viel kleiner vor und da macht er solche Skulpturen oder er macht irgendwie ähm, so ist One Minute Sculpture, das ist auch von ihm. Ich glaube die Idee, dass im Museum Menschen mit, äh, mit Wasserflaschen und sonst was eine Skulptur nachbilden müssen und sich dann verrenken und irgendwie sich gegeneinander so abstützen. Da wird ein Foto von gemacht, also solche Aktionen macht er aber dann auch dieses Verformen von irgendwelchen Sachen er hat doch mal ein Auto was irgendwie ganz flach war und dann an Enden aufgewülzt. also vollkommen andere Dimensionen und äh, ja ich finde es irgendwie ja sehr humorvoll aber auch sehr kritisch manchmal dieses Fetthaus sozusagen ne das ähm ganz merkwürdig, man kommt da rein und dann, sagt dann äh, wird ein, kommt ein Spruch, dies ist kein Haus, also auf Englisch ne? Oder, ne? oder ihr denkt, das wäre ein Haus, ist aber nicht, aber ich bin doch ein Haus, also die, immer diese Dialektik sozusagen so ein bisschen da durchspielen, aber das fand ich irgendwie ja, äh, auch so ein bisschen so wie du das machst, kannst ja mal gucken, was der so macht und ähm, das finde ich irgendwie, ja, ich finde solche Leute interessant, die mhm. mich vollkommen überraschen. Und äh, gerade dieses One-Minute-Sculpture-Geschichten, das war so lustig. Also ich habe hier mal in Duisburg, da mussten Leute irgendwie einen Pulli anziehen und äh, dieser Spaß, der dabei entsteht, die Interaktion, das ist ist ja gar nicht das Kunstwerk selber, sondern nur die Idee und die Leute, die dann... Ne, nicht da äh, bedächtig davor stehen und sagen, hu, 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 jetzt aber Kunst. Nein, nein. Ne, jeder hat Spaß daran, auch die anderen, die dann zugucken. Ne. Und das ist also ähnlich mit, mit deiner Nestgeschichte gewesen. Ne. Ne, Erstmal die Kinder voran, das ist ja klar. Und dann verbinden die anderen auch den Mut. Ne. Und ich finde auch diese Interaktion mit Sachen, die dann auch einen tieferen Sinn noch haben. Ne, finde ich ähm, faszinierend. Also wirklich ähm, Hut ab dafür. Finde ich echt klasse. Also
2: Dankeschön. Ja, ich habe Erwin Wurm so eben notiert. Ich werde mir hm. den mal angucken. Ja, also, aber ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du genau getroffen, dass es eben auch Spaß macht und dass es eine Interaktion ist. Das ist für hm. mich auch immer das Allerwichtigste. Dieses Gespräch mit den, mit den Menschen, das finde ich viel wichtiger, als dass jetzt meine Kunst da angebetet wird. Sondern ich möchte irgendwie gerne, dass die Leute mit mir reden darüber. Und hm. das finde ja. ich einfach toll. Und dann... Das wiederum zu dokumentieren und so, das macht mhm. mir dann auch Spaß. Ja,
1: mhm. sehr schön. Sehr ja, schön. dann haben wir ja alles richtig gemacht jetzt in diesem Podcast. Ja,
2: eigentlich schon. <lacht> haben wir haben ja darüber <lacht> gesprochen
1: jetzt. Genau. Wir sind nur nirgendwo reingeklettert, aber sonst haben wir alles richtig gemacht.
2: Das können wir ja noch nachholen. Ich gebe euch ja. dann die nächsten Termine durch.
0: Ist das jetzt gerade noch irgendwo was Aktuelles installiert? Nee, im Moment Oder? ist Gott
2: sei Dank mal alles abgebaut. Ich arbeite okay. jetzt gerade daran, meine Website wieder aufzufrischen mit den Dingen, die ich in 2022 gemacht habe, weil da kam ich hm. vor lauter allen möglichen Terminen überhaupt nicht dazu. Und das Nächste, was jetzt passieren wird, das ist dann, ich glaube im Februar, da werde ich in Darmstadt Nest bauen. Ja, ja, sehr schön. Also insofern, es geht weiter.
0: Sehr gut. Liegt das irgendwo rum oder nee, muss das noch neu Das werden? wird
2: immer neu aus dem Wald gesucht. Ah, ich weiß inzwischen, wo viele Buchen stehen, weil die, die hm. Buchen sind die allerbesten dafür. Ne? Also es, es gibt ja. noch Fragmente von einem Nest, das ist jetzt schon über ein Jahr, steht das in einem Park in Köln. Im, wie heißt er denn noch? Ach, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der ist jedenfalls ja. da, wo das in der Nähe von dem Süd, von der südlichen Ausgangsautobahn äh, da. Ja. Und da, da sieht man dann halt, wie es so langsam aber sicher immer kleiner wird, dieses Nest. Aber ja, kaputt genau. gemacht hat es auch keiner. Das ja. steht da unter Bäumen. Und ansonsten, ja, dann muss ich mir da neu ran.
0: Ja, aber ich finde ja hm. lustig, da ist ja auch noch eine Brücke zu deiner Lyrik, denn die Buchstaben kommen ja auch von der Buche. Die kommen ne? von der Buche, oh. ja, ich weiß.
2: Oh. <lacht> Wie sind wir doch heute gut?
1: <lacht> ich habe aber überlegt, gerade könnte ja auch vielleicht sein, dass ein frisch gebautes Nest besser riecht, weil du sagtest ja mal, dass die Leute auch den Geruch mögen, wenn sie drin liegen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also die, die ich da wiederverwendet habe, die habe ich ja alle in einem einzigen Tag wiederverwendet. Die habe ich mhm. jetzt nicht wochenlang Bestehen gelassen. So. Also habe ich auch erst einmal gemacht, dass ich ein Nest an einem Tag an fünf Stationen aufgebaut habe. Das war das Pop-Up-Nest. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wunderbar. Mensch, dann haben wir ja so ein richtig... Tolle Folge gehabt, also viel, noch viel vielseitiger, als ich gedacht habe. Du sprudelst ja geradezu. Und äh, nee, fand ich richtig, richtig toll. Ich hätte noch ein paar andere Sachen, aber... Ähm,
2: <lacht> machen eine Fortsetzung eines Tages. <lacht>
0: ja, genau, ne? so, so, so ein Live-Event. Da machen wir einen Podcast aus irgendwoher. Nee, fand ich ja. klasse. Sehr schön, dass du dabei warst. Und ähm, beim nächsten Mal... Haben wir tatsächlich unsere 300. Folge.
1: Uh.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke, danke. <lacht> ja, Christiane, Dann, äh, vielen
1: Dank ne, für, ja. für die, ja, für das weit, weit diversifizierte, vielfältige an Kunst, was du so treibst. Dann kann man als hm. nur Fotografen nur den Hut vorziehen. Ja.
2: Ja. ja, aber du machst sehr schöne Fotos, lieber Gregor, die habe ich mir auch schon angeguckt und ich möchte euch danken, dass ich dabei sein durfte. Sehr
1: schön. Dankeschön. Ach,
0: müssen wir noch sagen, alles Gute im neuen Jahr, weil die erscheint Silvester, die Folge. Dann darf man es ja noch einmal sagen, danach mir ist das vollkommen Piepe, weil es nur ein Tag im Jahr ist, aber egal. Also alles Gute, guten Rutsch und tralala und alles Gute, wir sehen uns. Ne? Bis dann,
1: tschüss. 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 Jetzt nicht stoppen. Hoho. War da noch irgendwas? Haben wir noch Haben was, vergessen? Wir
2: was vergessen? Ich weiß äh, nicht, wir könnten noch eine Stunde reden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich fand nur deine äh, Verschwörungsgeschichten. Müssen wir jetzt nicht thematisieren, weil ich musste nur so schmunzeln, weil ich habe auch mal einen Beitrag gemacht zum Aus dem Allehut gezaubert, hieß das. Mhm. Echt?
1: Ja. Jetzt
0: hier im Podcast oder? Nee, früher in meinen Blogfolgen. Ach so, Folge, okay. Keine als Ahnung, du textuell unternehmen. Nein, 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 nee, tatsächlich ist eine Podcast-Folge, ist eine, 164 ist eine Podcast-Folge. Okay. Da habe ich mächtig Ärger gekriegt, also in meiner Verwandtschaft, da gibt es nämlich äh, einige Anhänger und äh, äh. da ist ein bisschen Schweigen im Walde jetzt. <lacht> ja.
2: okay. Bei mir war das inspiriert von so einer, ich hatte so eine Kollegin im BBK Düsseldorf, Die hatte ich mal, wir hatten mal gemeinsam in so einer Gruppenausstellung ausgestellt und da hatten wir Handynummern ausgetauscht, weil das darum ging, wer welche Aufsicht führt. Ich war also Mhm. nicht mit ihr befreundet und auch nicht sonst wie bekannt, aber irgendwann ähm, hat man bei WhatsApps status von ihr immer so etwas Merkwürdigkeiten gesehen. Also die hatte dann gerade am Anfang der Pandemie so diesen, wie hießen denn die da alle, diese, diese merkwürdigen Ärzte, die da so gesagt haben, das wäre alles mm. Quatsch, Dirk Jepsen mm. oder wie, oder mm. wie der Ken heißt, Jebsen. Ken, 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 Ken Jebsen. Jebsen,
1: und hier der Bug, die wahrscheinlich dann, ne?
2: also da waren so ein paar, und ich habe mich gewundert, ich, ich gucke ja Status schon mal gerne an, was die anderen Leute so schreiben, und irgendwann habe ich dann geschrieben, warum warum machst du das, was mm. treibt dich an, und daraus hat sich dann so eine längere Geschichte ergeben, das war die einzige in meinem ganzen Bekanntenkreis, die solche Sachen geglaubt und gedacht und auch noch verbreitet hat. Ne? Und mhm. da habe ich so gerochen, dass mich das vielleicht mal interessiert, weil es mein einziger Zugang ist zu so einer Welt. Und mhm. da habe ich mit ihr diskutiert auch. Wir haben auch manchmal so Sprachnachrichten und je nachdem, was ich gesagt hatte, hat die mich wüst beschimpft. Ja. Die hat mir ein komplett verdorrtes Gehirn und, und so. Ich mhm. wäre ja eine ganz gute Künstlerin, aber leider wäre ich, vollkommen Panne im Kopf und so.
0: Im Mainstream versunken.
2: Die hat wahnsinnig mich beleidigt auch. Und Hm, hm, ich habe dann immer darauf geachtet, dass ich sie nicht beleidige im Hm. Zurückantworten, sondern irgendwann habe ich dann auch mal so ganz interessiert gefragt, woher sie denn diese ganzen Informationen hat. Und da hat sie sich total Hm. gefreut und hat mir jede Menge Adressen gegeben, (lacht) wo ich dann also auch noch nachgucken sollte und so. Und sie schrieb sogar, sie hätte jetzt Gänsehaut, weil sie dachte, sie hätte mich jetzt so weit. Ne? Ja, ja, und ja. ich habe das mitgespielt, bis ich dann irgendwann wieder wieder andersrum mich gedreht habe und von der mhm. habe ich halt ganz viele solche Infos bekommen quasi, wo ich mhm. mich da weiter... Und daraus ja. habe ich dann dieses Kunstprojekt gemacht mit den von mir erfundenen äh, mhm. Verschwörungstheorien und so weiter. Ne? Da habe ich ja dann mhm. total das einfach nur veräppelt, aber ja. es ist ja leider doch ernster, als man so denkt. Ne? Ja. Es ja. mm. ist wiederum, also das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, dass ich das gemacht habe. Mm. Und ich, heute hätte ich schon wieder andere Gedanken dazu. Also ich würde das, glaube ich, nicht mehr so ins Lächerliche ziehen, sondern schon irgendwie doch heftiger dagegen ja, mm. halten müssen. Mm. Ja.
1: Ich habe mal eine Doku gesehen darüber, wie QN entstanden ist. Da gibt es ja mehrere Theorien drüber, aber eine Theorie ist, dass es genau so entstanden ist, dass Leute einfach... Aus Kreativität oder Spaß oder auch so ein bisschen hm. Wille zur Verarschung, das aus der hm. Taufe gehoben haben und sich so viel Böses nicht dabei gedacht haben und dass oh yeah. es dann sich verselbstständigt hat. Ne? Okay. So, wenn das auf die entsprechenden Ach. Gehirne trifft, ne? man muss ja schon hm. das Gehirn dafür haben, jetzt so ja. in solche Welten zu versinken. Hm. Ja, das. also es könnte sein, dass es ein schiefgegangenes Experiment ist.
2: Mhm. Das wäre natürlich eine gute Theorie recht. eigentlich. Bitte? Ja. ja, aber das wäre schlecht, wenn das mit meinen Sachen ausginge. Das würde ich mir nicht, nicht gerne haben. <lacht> aber das, nee. möglich ist das, möglich ist das. Okay.
0: Ja. Ja, weil alles nachdenken müsste, was daraus folgen könnte, da wird man ja wahnsinnig. Ja. Ne? Also das, so viel Fantasie… Ja, ja. Das glaube ich noch nicht mal du.
1: Also ich glaube, das einzig Beruhigende zu dem Thema ist, dass die Historiker halt sagen, dass das eigentlich sowas ähnliches wie normal ist, dass während einer Pandemie diese Phänomene halt einfach auftreten. Das ist hm. ja wiederkehrend so, ne? Hm, ja. So, und dann hat man wenigstens eine Erklärung dafür. Ja, einfache Erklärung ist es ja
2: immer, ne? Hm. Ja, ja, aber das führt sich ja, also das wird ja zusammengeführt mit diesen merkwürdigen Reichsbürgern und so weiter und ich meine, was Mhm. was wir da jetzt gerade erlebt haben, das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen. Stellt euch Mhm. euch mal vor, die haben so viel Waffen und wenn Mhm. du da plötzlich von so einem Mensch da bedroht wirst, Mhm. also da stehen wir dann alle ziemlich unvorbereitet vor dieser Katastrophe. Mhm. Vor vor solchen Typen habe ich schon Angst, wenn ich mir überlege, mit wie wenig Personal die äh, RAF damals äh, eigentlich geschafft Mhm. hat, diesen Staat über mehrere Jahre in Atem zu halten, das waren ja auch, mhm. der, der innere Kern, das waren ja auch kaum 30 Leute. Ne? Mhm. Und jetzt, also wenn man sich die Zahlen anguckt, dass über 2000 da gewaltbereit sind von den, von den Reichsbürgern, da wird mir langsam ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ja. Also, da also ich habe die Tage so da auch
1: drüber nachgedacht, Christiane, und äh, ich finde, es ist eigentlich noch schlimmer, weil rückblickend weiß man ja, erste Generation, auch, auch zweite Generation, die waren zum größten Teil gar nicht oder sehr schlecht ausgebildet. Und was wir heute haben, also speziell jetzt militärisch, Waffen und so weiter, Umgang. Mhm. und was wir heute haben, ist, ja, da sind halt Soldaten und Polizisten dabei. Also die können handwerklich, sind die so eine RAF-Generation deutlich überlegen. Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, das glaube ich leider auch. Und wir haben diese, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, diese Geschichte, dass so viele Waffen jetzt geliefert worden sind, auch, wo man nicht weiß, ob alle angekommen sind, also auch kleinere mhm. Waffen, ne? so Handfeuerwaffen und solche Sachen. Wer weiß, wer, was die alles in ihren Schränken haben. Mhm. Nee, das ist mir nicht so, nicht so richtig ja. wohl dabei. Mhm. Nee.
0: Lass wir mal ein. Kraft unserer. Sachen, die wir können und lass uns keine Angst machen. Also Nein! Das ist, äh, so, ist sowieso immer ein falscher, falscher Weg, ähm, aber wie auch immer. Nee, sehr schön. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch und wünschen ja. dir jetzt noch alles, frohe Weihnachten und sonst was. Ja, das
2: wünsche ich euch natürlich auch. Also es hat <lacht> mir total viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit euch, so aus dem Finger, also so aus, dem hohlen, äh, aus der hohlen Hand. Das finde ich, ja, weil ich meine, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, sondern wir haben wirklich schön geplaudert, finde ich.
0: Klar. Ja. Und das ja. war das.
2: sehr, sehr schön.
0: Freut mich. Ja, und ich habe einiges gelernt. Und der Gregor ja, nimmt Ich habe auch viel gelernt, Lü- ja. Nichtsband Lü- von, von Fried oder ich weiß nicht was. Und <lacht> ja, Nein, ich, ich bin wieder so schlauer geworden. <lacht>
1: und dafür machen wir das ja hier alles. Ja, klar. Damit man neue Dinge lernen kann. Gut, dann können wir mal stoppen.
0: Wir